0: Crypex Kripto Ekonomi Programı'nı sunar. Merhabalar, Kripto Ekonomi Programı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu akşam yine çok değerli konuklarımızla birlikte sizlerin karşısında keyifli bir saat geçirmenizi planlıyoruz. Kısa bir duyuruya gelecek olursak da sponsorumuzun bir Legend Anayas hediyesi var. Videonun açıklama kısmından da onun detaylarına bakabilirsiniz. Öncelikle konumuzdan başlamak istiyorum. Cüneyt Bey çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Hoş geldiniz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir program olur. Hem anlatacağım hem dinleyeceğim. Ben de çok keyifli bir saat geçireceğimi düşünüyorum.
0: Bora Hocam siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Ee, hoş bulduk Alpçim çok teşekkürler. Ee, yine çok heyecanlıyız.
2: Ee, Cüneyt Bey hoş geldiniz. Sahiden e, bu program bizim için ayrı bir özel e, çünkü ee, sahiden biz hani, e, sizle, sizlerle televizyondaki paylaşımlarınızı da yakından e, takip ediyoruz. Aynı zamanda biz de o paylaşımlara zaman zaman e, naçizane katkıda bulunmaya çalışıyoruz. E, bu akşam bu haftaki programımızda e, aslında böyle daha ana akım medyayla biraz daha bu işlerdeki işte YouTube medyasının birleştiği bir e, akşam bir gece olacak. Konuşacak çok konu var. Burada farklı da bakış açılarını temsil ediyoruz. Burada üç ayrı perspektif olarak. Elden geldiğince siz değerli izleyicilerimizin yorumlarıyla da çok verimli bir akşam olacağını ümit ediyoruz. Sorularınızı da bekliyoruz. Arpçin nasıl başlayalım?
0: Evet yayın akışımızda sorularınızın hepsini görebiliyoruz. Orada siz sorularınızı yayın boyunca sorabilirsiniz. Ben Cüneyt Bey'e <gülüyor> uygun olanları zaten iletiyor olacağım. Benim için oldukça aslında heyecanlı bir yayın. Yani senelerdir çünkü bir monitörde devamlı Bloomberg açık olup Cüneyt Bey acaba Bitcoin hakkında bir yorum yapacak mı diye bütün gün aslında bir ekranda izlediğim, geri geldiğimde Bloomberg'e gittiğimde gördüğüm ama belki de gidip de işte Bitcoin hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormadım. Ama şu anda yayın sayesinde bu fırsatı bana tanıdığı için de çok teşekkür ederim. Biraz heyecanlı olursam hani kaç yıllık deneyim olmasına rağmen benim de Kusura bakmayın diyerek başlayalım. Şimdi bir yayın akışımız var. Elbette biz haftanın önemli gelişmelerini konuşuyoruz. Bugün de tabii ki Cüneyt Bey'i bulmuşken ona özel de sorularımız olacak. İsterseniz şu anda bütün izleyicilerimizin de merak ettiği aslında kripto paralardaki fiyatlanmalar var. Şu anda çünkü gerçekten Bitcoin'de olsun, diğer kripto paralar da olsun. Bir 19-20 bin dolar seviyelerinde yapıyoruz ve eski zirveleri zorlanıyor. İstersen şöyle biraz yumuşak bir başlangıç yapalım. Cüneyt Bey sizin kripto paralar hakkındaki görüşleriniz neler? Yani blockchain'e odaklanan kişilerden misiniz? Kripto paralarına <gülüyor> odaklanıyorsunuz. Direkt <gülüyor> o ayrımdan
1: başlayalım.
0: başlayalım isterseniz.
1: Çok teşekkür ederim abi. Gerçekten e, benim için de şöyle keyifli olacak program. Ana akımdan, ama aslında da e, sosyal medya üzerinden, dijital <gülüyor> üzerinden, medyanın önemini bilen bir kişi olarak hem orada olmaktan memnunum hem de sürekli Fed ne yaptı, işte t- tahvil faizi ne oldu, kur nereye gitti derken gözümüzün ucuyla takip ettiğimiz kripto paraları ki artık gözümüze takip etmiyoruz. Çok daha iki gözümüzle takip ediyoruz. Onları konuşacağız. Uzatmayalım. Hemen soruna gelip Şimdi şöyle benim e, yayından önce biraz konuştuk. Uzunca bir süre duruşum şuydu. Ee, blockchain iyi de çevresi kötü. Yani şöyle aslında <gülüyor> kripto paralar kendileri güzel. Bunların da en büyük bayrak taşıysı bitcoin. Tabii ki bitcoin'e bakın dedim ama 5 bin olmuş, 15 bin olmuş, 20 bin olmuş. Hani bunlar işin aslında biraz fantezi ya da işin biraz detay fantezi değil mi? İşin detayı. Mühim olan bu dünyayı değiştirecek olan işte başta blockchain ve sonra diğer Bitcoin'in çalışacağı diğer sistemler ve diğer teknolojiler çünkü başka bir yere gidiyoruz deyip finansal yazarla hizmet eder miyim? Acaba insanları sadece A, Bitcoin bugün dağıtmış sohbetinden dışarı çıkartıp ne ki bu kripto paralar? Neyi hedefliyorlar ki? Yani Bitcoin ne diyor? Ripple ne diyor? Ethereum ne diyor? Bunlar ne diyorlar ki? Uyandırabilir miyim diye uğraştım. Dolayısıyla kendi konumlamam şu ana kadar uzunca bir süre benim için özellikle de Bloomberg'e yönetmeniyken Yaptan ziyade bu olaya bakın. Bu yeni yenilikçi, yıkıcı, zaman zaman değiştirici teknolojiye bakındı. Ama tabii artık kabul etmemiz lazım ki ilk turda şöyle bitireyim cevabımı. Eğer Londra'da benim diyen fonlar Fidelity'sinden BlackRock'ına kadar artık buraya para koymaya başladılarsa JP Morgan'dan işte başka yatırım kurumlarına kadar günah çıkartılırcasına buraya içir ışık yakıyorlarsa İşin Bitcoin dahil bütün kripto paraların değerleri, paraları da yani değer artışları da artık bizim için en az Euro, dolar kadar, e, en az Amerikan tahafi faizleri kadar önemli bir yer olmaya başlıyor. Hı-hı.
0: Ne güzel bu cevabı sizden duymak <gülüyor> değilim. Boroy'la satayım. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> <gülüyor> nasıl yorumlarsınız son zamanlardaki gelişmelerde? E,
2: Valla Arp'cığım artık pek çok şeyin sahiden iç içe girdiği bir dünyada yaşıyoruz. Yani e, bu arada e, gerçekten hani ana akımdan başlayalım artık e, pek çok programda, pek çok e, televizyonda ve pek çok televizyon programında gerçekten e, biz fiyatlarında konuşulduğunu, teknolojinin hala çok anlaşılmasa da en azından bahsinin geçtiğini görüyoruz. Bu önemli. E, bu arada hani kendi duruşundan da madem bahsedeyim. Ee, mesela biz bayağı açık açık Alp tartışırdık bu konuda ilk tanıştığımız dönemde de. Ben bu konuda daha çok yani işin altyapısına odaklanmak gerektiğini tam aslında sizin söylediğiniz gibi şöyle bir endişeyi taşıyarak. Eğer biz bugün Bitcoin'in fiyatını konuşuyorsak e bunun da fiyatın yüksek olmasının sebebi var. E yarın bir gün düştüğünde bu bizim konuşmayacağımız anlamına gelebilir ve esas tehlike oradadır. Halbuki bizim fiyatı ne olursa olsun bu işleri konuşuyor olmamız gerekir. Ve şurada çok aslında arkasındayım blockchain'in odak noktası olması gerektiğiyle ilgili bu bitcoin'e odaklanmamak lazım değil sadece bitcoin'e odaklanmamak lazım şeklinde anlaşılmalı ki geçtiğimiz yazda hepimize bunu ispatlamıştır. Biz bir tek bitcoin konuşuyor ve bitcoin'e ilgileniyor olsaydık merkeziyetsiz finans gibi bir akım. Çıkmazdı, bunu yakalayamazdık, takip edemezdik ve şu an zaten akışımızda da Ethereum'un 2.0 geçiş sürecini konuşacağız. Gümbür gümbür belki de dünyanın bugüne kadar insanlığın görmüş olduğu en önemli yazılım devrim projelerinden bir tanesi yaşanıyor ve bu da Ethereum üzerinden yaşanıyor. Dolayısıyla işte akıllı kontratlarla beraber blockchain'in en has, en orijinal özellikleri kullanılarak konuşuluyor deyip ben de biraz... Hem yumuşatılmış bir şekilde hem de sonuçta fiyatların da tabii ki hele bugünkü bu haftaki konuklarımız içerisinde en ana gündem olduğunu söyleyerek belirteyim. Alpcim biraz da sen blockchain ile ilgili yorumlarını bahset. Kripto paralarla ilgili yorumlarını zaten biliyoruz. Sen nasıl bakıyorsun işin teknolojisine?
0: Ya şimdi zaten bizim blockchain İş center olarak da verdiğimiz eğitimler olsun. Okuldaki fintech bölümü olsun. blockchainle ile ilgili zaten bu işlerin de- devamlı içerisindeyiz. Yani burada DeFi olsun, Ethereum'daki gelişmeler olsun. Şimdi ben mesela Cüneyt Bey'e şunu da sormak istiyorum. Finansın tam kalbindesiniz. Hani bütün gün zaten işte faiz oranlarıydı, CDS'lerdi, işte Londra'da traderlık yaptınız, İstanbul'da yaptınız. Finansın bu kadar içindeyken mesela bu merkeziyetsiz finans sizin için ne anlam ifade ediyor? Böyle Finanstaki bu ne anlam ifade ediyor kısacası merkeziyetsiz finans sizin için?
1: Şimdi Alp aslında bence e, Londra, New York, Singapur, nedir Dubai işte bunlar aslında finansın dünyadaki kapitalleridir, başkentleridir. E, zaten bence Bitcoin'in fiyatından ziyade e, şunu söyleyebilirim ben. Bu merkezlerde normal şartlar aldığı konular bellidir. Fed faiz ne olur? Avrupa Merkez Bankası ne yapar? İşte küresel likidden ne kadardır? E, Amerikan doları faizi nedir ki? Diğerlerini nasıl belirleyelim? Euro nerede, dolar nerede? İşte 20 tane topikle, 20 tane konuyla ben sana 3 aşağı 5 yukarı bu 4 tane ana e, merkez, bir tanesi de çalıştım. bir yatırım Bankası olarak medyadan önce e, gündemi belirleyebilirim. Yani bunun etrafında detaylar birikmiştir. Şimdi başka bir şey var burada. O da şu. Yani hemen zırt diye şuraya gelmeyeceğim. Bir konuyu konuşmayacağım. O da o başladı ama şuna gelindi. Ya bir dakika. Bu işin şeyi çıktı. Yani 101 kitabında ekonomi 101 kitabında uygulanan her şeyin tersi oluyor. Yani mesela Amerikan Merkez Bankası. Değil mi? Amerikan dolarını alıyoruz. Ben ceme koyuyorum. Sen koyuyorsun. Hocam koyuyor. Sonra Amerika diyor ki valla pandemi oldu. e benim bilançom 4 milyon dolardı ya. E tamam biz de zaten ona güvenerek aldık bu parayı. Şimdi ben onu 7 milyon dolara çıkartıyorum. Nasıl yani? 3 ayda 3 trilyon dolar basacağım. Ya bir dakika. Bunu basman demek benim cemdeki paranın aslında enflasyonu olamaz demek. Vallahi kusura bakma arkadaşım yani benim şu an ikamzordum diyor mesela. Avrupa Merkez Bankası diyor ki o da bir şey mi diyor? Ben kaç yıldan beri e, girdim bir patenaja. E ben faiz eksi yapacağım diyor. Ya nasıl olur eksi faizde bir şey mi var? Valla var. Diyor, ben 0.5'te eksi faiz vereceğim. Onun üzerinde bilançoyu da bir trilyon euroya çıkartıyorum diyor. Şimdi bunları niye altını çiziyorum biliyor musun? Bunlar normal şartlar altında kripto para gittiği dünya verilen mesajlar da bunların arkasında kim var ki günün birinde bu paradan en tane basılacağını kim biliyor işte atıyorum e, Bunlar faiz ödemiyor ki e, bunlarla alışveriş mi yapılıyor ki filan yani öyle şeyler olmaya başladı ki geleneksel konvansiyonel e, finans sistemi ve son birkaç yılda Normal şartlar altında benim de okuduğum, tehdit şey ettiğim zamandan öncesinden gelen herkes şöyle bekliyor yani çaresiz bir şekilde. Çünkü diyor ki bu iş bir yerde patlayacak. Bu kadar <gülüyor> kitle var. Sıfır faiz var. Ee, bir enflasyon var ama şu an kendini gösteremiyor. Çünkü talep yok. Ama burada bir pat, bir şey olacak. Bir patlama olacak. Dolayısıyla ne olmalı? Alternatif ne olmalı? Alternatif ne? Gayrimenkul değil. O iş iki, oldu patladı gitti. Teknoloji biraz alternatifim diye çıkıyor. Yine işte bakıyorsun en değerli şirketler yani teknoloji hisseleri ama fiyat kazançları olmuş 30, 40, 60, 70, 70 bir tarafa Genel bir alternatif olarak duruyor. Ve bir anda kripto paralar oradan oradan esneye başlıyor. Ve diyor ki bir dakika diyor zamanı geldiğim yerine yetiş, imdadına yetiştim diyor. Farklı disiplinlerle geliyoruz diyor ve senin derdine der alabilirim diyor. Mesela bankacılık sisteminin girmek istemediği bir kredi mevduat ilişkisi varsa oraya girerim diyor. Mesela diyor bankacılık sisteminin çok fazla komisyon alarak yaptığı bir dış ticaret finansmanı varsa oraya da girelim diyor. Swift denilen bir sistem var. onu da ben aracı olurum. Yani öyle şeyle öyle yüksek perden geliyor ki kripto para dünyası ya da aslında blockchain ve benzeri teknolojilerle gelen bu yeni alternatif model işte kulak kabartılıyor. İşte şu an burada konuşulan da COVID sonrası yeni dünyada geleneksel sistemde bu yeniçi sistemin nerede buluşup buluşamayacağı konuşuluyor artık burada. Bitcoin'in de değeri tabii konuşuluyor ama bunun bir türevi olarak konuşuluyor.
0: <gülüyor> Belki de en etkileyicisi mesela az önce bahsettiniz ben bir birikim yapıyorum işte hani biriktiriyorum 3-5 kuruş bir köşeye koyuyorum ama bir anda işte milyarlarca dolar para basılınca benim elimdekinin onun değeri düşmüş oluyor. Ve benim bundan hani hiçbir şekilde yapabileceğim şey yok. Mesela bitcoin'de atıyorum 38 sene sonra bile sirkülasyonda ne kadar bitcoin olacağını biliyorum. Noktası virgülüne kadar biliyorum. E doğal olarak bu şekilde bir politikası seneler sonrası bile belli olan, limitli olan bir şey de hani elbette konuşulacaktır. Bir gündem konusu oluyor. Boru Hocam siz nasıl yorumlarsınız?
2: Ee, şöyle diyelim ee, aslında aslında İkiniz de çok güzel e, özetlediniz. Bir temel soru benim aklıma geliyor ki bunun sosyal medyada da aslında sorulduğunu ve merak edildiğini e, gördüm. E, hatta buradan Gökhan Şen'e de e, selam edelim. E, onun da bir ısrarla üzerinde durduğu bir soru var. Yani tamam bunlar artıyor ama şimdi bir endişe var. Acaba bir balon mu oluşuyor? Bir fiyat balonu mu oluşuyor? O sebeple mi bunlar artıyor? Yani sağlıksız mı artıyor? Yoksa bunun arkasında bir Kök sebep var mı? Bizim e, gerçekten ikna olacağımız, bakın evet dünyadaki durum budur, bu işlerin de arkasında şu anda spekülatif bir hareket yok. Gerçekten bir trend var, bir gidişat var ve bunu da açıklayan bir sebep var diyebiliyor muyuz? Bana içinde bulunduğumuz dönemde bu kadar olağanüstü koşullarda sahiden öyle bir sebepten bahsetmek mümkünmüş gibi geliyor. O da şu aslında hep üzerinde e, dolaştık farklı şekillerde ifade ettik. Biraz daha belki adını koymamız gerekir. Bunun izin programlarınıza da çok tartışıldığını biliyorum. O da merkez bankalarının halihazırdaki mevcut fonksiyonlarının ne şekilde olduğu ve bu fonksiyonların ne kadar yerine getirebildiği üzerine. Şimdi dolaylı olarak söyledik aslında Hani bir ülkede negatif faizler varsa. E bu ciddi bir şeydir. Bu artık para politikalarının sınırına gelindiği anlamına gelir. Merkez Bankası'nın mevcut politikaları geliştirirken elini kolunu bağlayacak bir halde olduğunu gösterir. Ve pek çok ülkede pandemiden sonrasında özellikle bunun yaşandığını biliyoruz. Öte taraftan ee, bir de şu var yani istihdam sorunu bütün dünyanın sorunu pandemiyle beraber en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. İşte Amerikan seçimlerinde de hep konuştuk işte acaba vergiler e, ne olacak işte teşvik paketi geliyor mu yılan hikayesine döndü miktarı dev- dönüştürüldü seçimden önce çıkacaktı çıkanamadı vesaire. Ve biz şunları da gördük belki biraz haddinden fazla. İşte S&P 500'ü hareketleriyle Bitcoin hareketi arasında korelasyonun olduğunu gördük. Burada Alp önceki programlarda da konuştuk. Sahiden neredeyse tahmin edilebilir düzeye gelmişti. Teknoloji hisseleri bir gün önce yükseliyor. Ertesi sabah bakıyoruz kripto paralar yükseliyor. Ve bu bize şunu da gösteriyor ki kurumsal yatırımcıların sayısı artmış vaziyette. Kripto tabiriyle konuşacak olursak da balinaların sayısı artmış vaziyette. Dolayısıyla bu kripto paralar kurumsallaşıyorlar ve burada... Yine önceki programlardan Erkan Hoca'ya da referansınızı verelim, onunla konuşmuştuk. Erkan Hoca orada çok açık söylerdi, belki de Satoshi'nin vizyonundan uzaklaşılıyor. Evet biz artık normal ana akım medyada da bu tarz programlarda da işte seviniyoruz bir şekilde J.P. Morgan'ın açıklamalarına, Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamalarına ama belki de bu o kadar iyi bir şey değil diye. Şimdi benim gördüğüm ana kök sebeplerden bir tanesi de şu istihdamla bağlayacak olursak, Artık mali politikaların bütçesinin çıkarılabilmesi için merkez bankalarından bu kadar bilanço yükseltmelerini gördüğümüz bir dönemdeyiz. E birebir örtüşüyor. Yani bir şekilde e, bütçe açığı var. O bütçe açığının finanse edilebilmesi için neredeyse birebir rakamlarla merkez bankalarının bilanço artışına gittiğini görüyoruz. Pek çok ülkede, tek bir yerde de değil. E bu yine aslında az önce etrafında e, dolandığımız merkez bankalarının fonksiyonlarını bir ne kadar yerine getirebiliyorlar? Bu sorunun cevabını şüpheli hale getiriyor. İkincisi de gerçekten limite dayanmış vaziyette artık para politikalarıyla o kadar da bizim e, ülkelerin şu içinde bulunduğu dönemi yönetmesi mümkün değil. Mali politikalar güdüldüğünde de para politikaları buna hemen e, eşlik edebilecek şekilde e, aktif ve efektif yürütülemiyor artık. Benim birazdan eğileceğimiz konu olan belki de merkez bankaları neden şu anda bir sürü yerde Türkiye'de olmak üzere bu kadar çok dijital paralarla ilgileniyorlar, çalışma grupları kuruyorlar ya da Çin'de olduğu gibi bizzat dijital yuvanı halka dağıtarak deniyorlar. Ee, sahiden 2008'de ilk kez emaresini en büyük çapta gördüğümüz hemen akabininde Satoshi'nin bu paralel bir finansal sistem bir e, farklı vizyon mümkün diye hepimize e, sunduğu herkese sunduğu merkeziyetsizlik üzerine ve buradaki merkeziyetsizliğin de esası aslında risk yönetiminin merkeziyetsiz ve daha sağlıklı olmasının üzerine bir yeni finansal sistemin inşasına eskisinden de fazla e, insanların e, hem gerek gördüğü hem ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Kök sebebinde tam bununla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bu buna bir görüşlerim bilmiyorum ne kadar katılırsınız.
1: Şöyle e, ben katılıyorum ona ama birkaç tane eklemeyle katılayım. E, çünkü genel çerçeveyi gayet güzel çizdiniz hocam. Şunu düşünelim şimdi. E, fiyat körnesi basılan para. Birliğimiz işte e, euro, dolar vesaire vesaire. Şimdi öyle bir sistem kurulmuş ki 1970'li yıllarda e, demişler ki bunun arkasında altın var. Dolayısıyla 70 önce altın var. Yani ne kadarlık para basacaksan bir o kadarının karşısına altın koy. Dolayısıyla senin alabileceğin riski ben bileyim. Çünkü götürüp bana bir tane kağıt vereceksin. Üzerine imza atacaksın. Ama hani ben bunu nasıl yapacağım? Sonra bu sistem çökmüş değil mi? Bu sistem çökmüş çünkü Amerika bir sıkıntıya girmiş. Demiş ki ben buna başaramam. Para basmam lazım. Ben sizin adını da bütün bu sisteme ölçemem demiş. İşte arada bir geçiş süreci olmuş vesaire. Ve gelinen noktada şu an her ülke para parasının hiç Amerikan dolarına falan bile sabitlemeye gerek kalmadı olasıca geçilmiş. Her ülke kendi üzerine imza attı getir bunu ben sana vereceğim dediği ama senin o ülkenin bu paradan daha basar mı, basmaz mı, ne yapar, cari açık verir mi, vermez mi, kontrol edemeyeceği bir mekanizma gelmiş. Şimdi bunlar belli bir yere kadar gelmiş gelmiş gelmiş ama önce 2008-2009 krizi, arkasından Avrupa'daki yaşanan kriz, Yunanistan'ın batmak kurtarılması, Avrupa'da çok bir para harcaması, bir de üzerine Covid son 10 yılda, yani bunun arkasında ne altın var, ne bir şey var, ülkelerin borç bölü garisaf sahafi milyasıyla ortalama yüzde yüze gelmiş. Bugün İngiltere rakama çıkarak diyor ki ben diyor 2020 yılında, 3, 2021 yılında 394 milyar pound açık vereceğim diyor. Bu ne demek biliyor musun? Yüzde yirmi bütçe açıya vereceğim. Diyor. Sen yüzde yirmi bütçe vereceğim diyorsun. Borç ve gayri sahafi milyasıyla yüzde yüze ulaşmış İngiltere olarak. E sterling faiz, ver, faiz vermiyor, sıfır. Yani 0-0-25 arası ve diyorsun ki bu arada dur. Şimdi dur da hani nasıl duracaksın? Çünkü belli ki buraya kadar gelmiş. Dolayısıyla insanların yeni arayışları var ve bu arayışlar fiyat görüntü. Yani yazılı parayla e, uyuşmuyor. Yani yazılı paranın sana vermiş olduğu verentiyle içinde barındırdığı riskler birçok insan için olmuyor. Bu bir. İki şu da benim için önemli e, yani şöyle bir kural koymuşlar. Ben bu paraya basarım eee Üzerine Amerikan dolayı alırım. Peki. Amerika'da yaşıyorsan tabii olarak cebine girer. Oldu. Dışarısında yaşıyorsan ben izin veriyorsam, sana yaptığım uygulamamışsam olabilirsin. Tamam. Ama o parayı aldığında da benim istemediğim ülkede ticaret yapmaya kalkarsan gene izin vermem. Niye? Vermem. Vesaire vesaire. Yani bu son dönemde bunlar arttı. Mesela Çin'in bu çıkışının altında bu yatıyor. Yani Çin iki sebepten dolayı kendime parası orada çıkarttı. Benim görebildiğim kadarıyla. Üç sebepten diyeyim. Bir... Ben yapmazsam Libra yapacak Facebook'la. E, dolayısıyla bunun önünü olmayacağım. İki, zaten Çin'de işte Alipay ve e, Tencent e, şeyle beraber diğer ödeme sistemiyle beraber insanların %80'ini zaten mobil aplikasyonu kullanıyorlar. E, onlara uygun bir şey yaratayım da hiç olmazsa daha anlayışlı olsun. Üç, bir de düşün bakalım Çin'den birisi e, İran'dan, Kuzey Kore'den, Venezuela'dan bir işlem yapmaya kalsak. Amerika'nın onaylamadığı bir ülkeden. Ve bu iki ülke dolar kullanamaz, kullandığı eli yanar. Euro kullanıyordu eskiden, onun da eli yanıyor. E neye güveneceğiz? Ben sana çin yuanı alayım, sen bana Venezuela para bilme yolla. O da olmaz, tutmuyor etmiyor. Biz bunu her bir şey üzerinden, yani blockchain teknolojisi, blockchain üzerinden bir akıllı kontratla bir işlem yapalım. Bunun üzerinde DCP kullanalım. Sen bunu ondan sonra aynı şekilde tekrar dön. Misal. Yani... Bu ve bu ihtiyaçlar hem bir yandan fiyat körülüsünün yani basılı paranın artık eskisi kadar insanları göndermiyor olması. Hem bu parayı basanların bunu politik sebepler sopa olarak kullanıp e, free trade yani servet ticarete eskisel izin vermiyor olması. Hem de teknolojinin benim öyle bir paraya ihtiyacım var ki bu para işler para olsun ve third party aracı olmasın maliyet çok düşük olsun ben bununla işlem yapayım para göndereyim her an göndereyim 7-4 göndereyim e, vesaire vesaire ihtiyacı bizi bir yere dolayı ediyor. Bu yeni teknolojiler. Burada sonraki turda belki hocam şunu konuşuruz. Sen çok güzel bir yerden attın topu. E, bence bir tartışma konusu şu. Satoshi'nin söylediği ve arkasından gelenlerin cikici olacağız. Yeni bir şey getireceğiz mi? Yoksa bunların ehlileştirilip normal sistem içerisinde entegre edenleri mi kazanacak? Esas herhalde en büyük kırılımlardan biri orada olacak. Yani.
2: Zaten tam orada Emareleri de görmüyor muyuz? Mesela PayPal haberi çok önemli bir etki yarattı. Hatta bir domino etkisi yarattı belki bu son dönemde tekrar bu kripto para piyasalarının yeniden bir hacminin yükselmesinde. Zaten Libra'dan siz de bahsettiniz ve Libra dediğimiz projenin kendisi ortada yok ama o kadar çok konuşuluyor ve etkisi o kadar çok oldu ki yani biri de proje hayata geçirilmiş olsa kim bilir neler olacaktı onu da e, düşünmeden edemiyor insan. Ve o dönemi de hatırlayalım yani yaklaşık bir seneye oldu <gülüyor> geçti hatta Libra çıktığı zaman ilk tepkinin nereden geldiğini belki izleyicilerimiz içerisinden e, bilenler olmuştur e, unutanlar varsa ilk tepki Fransa Merkez Bankası'ndan geldi. Ben hayretler etmiştim yani Amerika'dan gelmedi tepki e, başka bir yerden de gelmedi bir başka firmadan da gelmedi. İlk tepki Fransa Merkez Bankası'ndan geldi. Bu, bu önemli, üzerine konuşulması gereken bir şey diye düşünüyorum. Neden? E çünkü şimdi Facebook dediğimiz dev şirketin hani kullanıcı sayılarının dünyanın nüfusunu üçte bire tekabül ettiğini düşünecek olursak böyle bir firmanın kendi parasını çıkarıyor olmasının yani sadece Fransa değil bütün dünyanın merkez bankalarının etkisini bir sarsacağı belli sizin de söylediğiniz gibi zaten o dönemde aslında belki Libra projesi bir taraftan Çin'den çıkan bu WeChat uygulamasına karşı da bir hamleydi. Öte yandan Libra çıktı hemen sonrasında Çin Merkez Bankası bizzat kendi dijital yuan projelerinin startını verdiğini söyledi. Yani çok konuşuluyor Çin işte Amerika arasında özellikle Trump dönemindeki bu ticaret savaşları vesaire falan ama ben orada. Kendi bakışımdan pek bir savaş görmüyorum. O ticaret mücadelesi hep vardı. Ama teknoloji alanında sahiden bir savaş olduğunu görüyorum. Çünkü orada ilk önce olan, işi ilk yapan, işte dijital yuan bunun bir ayak sesidir ve gerçekten Amerika'ya burada gol atılmıştır. Amerika geride kaldı. Orada da biraz dijital dolar konuşuldu vesaire. Özellikle e, oradaki göçmenlere, Pandemi dönemindeki finansal yardımların acaba cep telefonları üzerinden mi yapılması daha uygun olur diye. Yeni bir haber var Alpcığım belki birazdan yansıtırsın. Burada Amerika'nın Venezuela'ya USDC üzerinden bir yardım gönderdiğini biliyoruz. Bunlar şimdi enteresan haberler ama burada gerçekten bir savaş var. Yani bir mücadele var. Aynen Ay'a çıkma mücadelesinin hem... E, teknolojik e, anlamdaki e, üstünlük e, beyanı olması hem de aslında oradaki teknolojik e, liderlik mücadelesinde buradan gelebilecek tek çok yan ürün ve piyasanın ve ekonomik hacmin ve ticari değerin oluşu e, zannediyorum ana çekişmelerden e, bir tanesi. E, burasının daha çok e, konuşulacağını düşünüyorum ve bunlar olurken de perde arkasında bununla eşlik eden işte az önce sizin de tekrar söylediğiniz kurumların bütün bu kripto paralarla haşır neşirliği, buradaki yatırımları, buradaki dönen meblalar artıyor. Ve bu da hatta belki birazdan paylaşırız aslında bu merkeziyetsizlikten ötürü daha güvenilir insanlara, ülkelere finansal özgürlük alanı vaat teknolojinin ve içindeki ürünlerin ve kripto paraların pek de o kadar merkeziyetsiz olamama riskini barındırıyor. Bunu biz e, aslında hani izleyicilerimiz bilir, bitcoin madenciliğinden de biliyoruz. Pek o kadar fazla merkeziyetsiz yürümüyor o madencilik işleri, 6-7 tane Fool'un e, pek çok, gene orada da bir çeşit hegemonyası söz konusu. E şimdi Ethereum sü- sürecine belki birazdan geliriz. Orada evet bir e, yeni bir ümit var, yeni bir vaat var. E, belki Arpcığım o haberi de e, yansıtırız, yavaş yavaş ona geçeriz. Yani problemler ortada, umut da ortada buradan, bu teknolojiden bir şeyler çıkabileceği de ortada. Ben hazır sizi bulmuşken bir ana soruyu sormak istiyorum. İzleyicilerimizin de ilgisini çekecek olan ve aslında bir çeşit bu işlerle ilgili endişeyi de yansıtan. Siz daha önceki deneyimlerinizden de ...finansal ürünlerdeki fiyat oluşumuna çok hakimsiniz. Bunların yorumlanmasına da çok hakimsiniz. Burada hani ne zaman bir fiyat yükselişine balon diye bakılır... ...geleneksel piyasalarda? Ne zaman sağlıklı bir yükseliş diye bakılır? Buradaki parametreler ya da size göre yorumlanması... ...ve dikkatle izlenmesi gereken olgular nelerdir? Biraz onlardan konuşabilir miyiz?
1: Konuşalım tabii hocam. Şimdi... E... Hemen mesela yeni rekorlardan bahsedelim değil mi? Bugün Dow Jones 30.000'i geçti. Ee, yılbaşından beri Amerika'da e, Dow Jones %10 kazandırdı. E, i̇şte Nasdaq %30 kazandırdı. Ve e, rekorlar devam ediyor. İşte Tesla 500 e, milyar dolar oldu. E, yani bunca zamandan beri konvansiyonel arabaya yatırım yapan, Alman motoru diye bir şeyi hepimizin kafasına e, nakşeden e, Volkswagen'in Dünyanın en büyük e, araba satıcısı olması, otomobil üreticisi olması bilmemize rağmen Tesla, Volkswagen'in sattığı arabanın belki de işte %1'ini satarak şu an için e, ama bir algı satarak dünyanın teknolojisi artık elektrikli araba, akıllı araba diyerek 500 milyar dolar oldu. Şimdi isterseniz çıkın piyasaya, deyin ki siz kafa herhalde. E, daha şunun şurasında geçen sene 3 kuruş kar etmeye başlayan, bunca yıldır zarar eden aslında golf arabasından hallice bir elektrikli batarya takmış arabayı üreten şirkete 500 milyar <gülüyor> dolar mı veriyorsunuz deyin. Ben de size söyleyeyim ki İngiltere'de e, bu yıl 4 aydır, e, 4, 15, geçen 8 ayın 4 ayında en fazla satılan araba Tesla'ydı deyim mesela. Yani istediğinizi söyleyin. Demek ki böyle bir olgu var yani burada. Dolayısıyla e, hani bu e, bubble, balon oluşma etkisi göreceli bir şey. Evet 2001'de bir Nasdaq.com balonu oluştu, patladı. Ondan sonra demiştik herkes biz biliyorduk zaten çok şişmişti vesaireydi. Ama o zaman 2001 e- zamanında bir kasa bir yezane derler. Yani bir, o şekilde bir orta ortada bir şey yoktu. Şimdi öyle değil. Şimdi mesela Zoom değil mi? Aldı başını gitti, işte inanılmaz bir piyasaya ulaştı. Belki bir miktar piyasanın değerini verecek ama herkes kabul ediyor ki Bundan iş gezilerinin çok büyük bir kısmı yapılmayacak. Çünkü çok oturdu bu iş. İnsanlar buna çok alıştı. Normal, geleneksel, kurumsal hayata girdi mesela. Dolayısıyla Zoom'un fiyatına, hani bir yılda 50 katı açan fiyatına şey, ba- bubble mı diyeceğiz? Yoksa yeni dünyaya e, uyumlu bir fiyatlama mı diyeceğiz? O yüzden, toparlıyorum, e, Bitcoin üzerinden girecek olursa yani hani 19 bin dolar fiyatı balondur, ya da değildir bu 25 bin dolara gider gibi bir şeyde ahkam kesmeyeceğim. Zaten en girmek yer orası benim. Dolayısıyla bir balon oluştuğunu düşünmüyorum. Ama neye bakarak söylüyorum? Market değerine, piyasa değerine bakarak söylüyorum. Yani eğer siz Apple'ın 2 triyon dolar ettiğini kabul ediyorsanız, Tesla'nın yarılar olduğunu kabul ediyorsanız, işte Zoom'un 300 milyar dolar, 200 milyar, 100 milyar doları açtığını kabul ediyorsanız bir konferans sistemi şeyinin, ee, toplamda 350 milyar dolar bulan ve blockchain'in ya da blockchain demeyeyim de bu kripto paraların çıkartabildiği en iddialısının değerinin ben şu anki yerimin ya, e, ya bakıldığında balon olduğunu düşünmüyorum. Ama Hı-hı. ama şöyle bitiriyorum. Bence şuna yazık olur. Alt coin'ler kendilerini yeni yeni kurumsal yatırımcı anlatamadan her birinin hiç erediğini ...neyi değiştirmek istediğini... ...nasıl bir dünya vaat anlayamadan... ...ve kurumsal yatırımcının ihtiyacını... ...nasıl çözeceğini izah edemeden... ...ya da dünyadaki neleri değiştireceğini izah edemeden... ...ve piyasa değeri... ...ona göre ayarlanamadan... ...sırf bitcoin üzerinden bir algı oluşur... ...bitcoin çok hızlı süre içerisinde... ...çok enteresan fiyatta gelip... ...ondan sonra böyle bir, bir patlama olursa... ...bence bu... E, ...hani bütün bu kazanımları... ...kripto ara dünyası, blockchain teknolojisinin kazanılmanı... ...heba etmez ama... Bayağı buraya sekte vurur. O yüzden hiç yemeyecek. şunu söylemek istiyorum. Bitcoin iyidir, hoştur ama geri kalan paralar ne yapıyor, ne ediyor, bu dünya nereye gidiyor? Bence o tarafa doğru da e, hem kurumsal hem de bireysel yetimcileri diyendirmek lazım. <gülüyor>
0: Cüneyt Bey, siz kırmızı giyiyorsunuz diye bile satçamız mı söylüyor diye mesaj alan vardır burada. Bu <gülüyor> şekilde söyleyeyim Ünlülerde var. <gülüyor> <gülüyor> rengine göre falan yapıyorum yatırım diye yazanlar vardı. Twitter'da. Var ben,
1: var o çok. Bugün, bugün yeşil kıyafet takmışsınız. Denemek anlıyoruz Cüneyt Bey falan diye tweet geliyor
0: <gülüyor> Ben hocam. Mal yapalım. Ee, yayın akışımıza devam edelim ama birkaç tane soruyu ben birleştirerek sormak istiyorum. Ha, sorularımıza da bir yandan devam etmek için. Şimdi Cüneyt Bey'e şu soruyu ben sormak istiyorum açıkçası. DeFi konusunda konuştuk. DeFi'in e- felsefesi aslında bankalar gerekli değildir. Bankacılık sistemi gereklidir. Bankacılığın buradaki bütün sistemini kredi verme olsun işte mevduat olsun biz bunları difaya getirmeye çalışıyoruz. İlk felsefesi budur ve yaz aylarında da bu yaz özellikle herkes bundan konuştu aslında. Son geçtiğimiz 4-5 ay hep bundan konuşuldu. Siz bankaların geleceğini nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir role bürünecek? Sadece kredi verme için mi kullanılacak? Yani insanların bu bankacılık sisteminin bir en azından 5-10 sene sonrasını nasıl görüyorsunuz?
1: Artık şöyle söyleyeyim. 17 trilyon dolarlık para, çoğunluğu Avrupa'da ve Alman tahvili'nde olmak üzere negatif faizde kuzuya kuzu yatıyor. Bir başka örnek vereyim. Avrupa'da toplam mevduat rakama, Avrupa bankaları toplam mevduat 10 trilyon euroyu geçti ve tüm zamanların rekor seviyesinde. Ama buna karşılık kredi bacağına baktığın zaman kredi bacağındaki büyümenin o kadar olmadığını görüyorsun. Niye? Çünkü bankacılık sektörü şöyle çalışır. Ben de yıllarca bankacılık yaptığım için çalışır. Bakar. Risklere bakar, fırsatlara bakar. Eğer NPR yani sorunlu kredi oranı arttıysa, kalitesi, kredi kalitesi bozulmaya başlamışsa bilançosundaki, mevduatı geri göndermez bilanço düşmez ama bu mevduatı gider daha safe, daha güvenli yerlere park eder. Hazine tahvil, devlet tahvili olur. Hazine bonosu alır. E, çok büyük müşterilere veririz toptier, A not kredilere not verir. Böylece duruma bakar. Ama biraz daha ortamın rahatladığı, risklerin azaldığı yerde daha yüksek ispet koyarak küçük müşterilere gidebilir. Ama eee hilale değildir bankalar. Yani sen istediğin kadar yukarıdan muslukları aç devlet olarak. Bunun aşağı inmesi için sistemin, bankacılık sisteminin de kendi röntgenini çekmesi gerekir. Yani şimdi eski bir bankacılar, bankacılara da, bankalarda da çok suçlamayın. Ama durum da budur. E şimdi ne yapılmaya çalışılıyor? Bu e, defayla? DeFi'la Deyin diyor ki ya sen kimin parasını kime vermiyorsun? Senin cumhurbaşkanı da şikayetçi, ondan sen kimin parasını vermiyorsunuz diye. İşte kimin parası kime vermiyorsun? Senin görevin aracılık etmek değil mi? E anlaşma yapmıyor musun? Yapıyorsun. İşte güya ne kadar kendini koruyorsan işte bir takım çarele. Bunu yine kredi ver. O da diyor ki banka ya nasıl vereyim? Dönem kredi var, dönme kredi var. Peki şimdi ne yapacak diyecek ki? Bunu bana ben bir mekanizma. var. Sonuçta bankacılık sırasında ortadan kaldırmıyorum. Bu tarihten beri gerekli olan şey. Kimilerin elinde bazı varlıklar, para var. Kimilerin de proje var, para yok. Dolayısıyla bunları birleştirmem lazım benim. E ne yapalım? Akıllı kontratlar üzerine oturtalım. Altında 7D'nin görevi görecek olan ve eş zamanlı çalışacak olan bir teknolojiyi oluşturalım. Bu parayı yani alalım e, faiz gibi toplayalım. Öbür taraftan bunu kredi gibi verelim. Ama olası durumda teknoloji devreye girerek batı kredi vesaire ya da paranın batması gibi konuları izin vermeyelim ve bu işin içerisinde aracıları çıkartarak e, sistemin dönmesini sağlayalım. Böylece sadece en büyük e, müşteriler değil en altta kraliç olmayan ama aslında işini yapmak isteyen insanlar istifa istifade Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında ben DeFi'nin e, bankacılık sistemine ciddi sağlayacağını ya bankacılık sisteminin kendine çekil düzen vererek e, şartlarını daha iyileştirerek Kredi mevduat konusundaki seçiciliğini daha e, azaltarak, bunu karşılık yada zaman içerisinde bu piyasanın, defa piyasasının baya baya bankacılık sistemini alternatif olarak büyüyeceğini düşünüyorum.
0: Süper. Evet Boru hocam, sizinle devam edelim. Ee, Ay, şöyle. Şöyle diyelim
2: aslında bu bankacılıkla ilgili biraz ben de yorum yapmak isterim özellikle merkeziyetsiz finanstaki o motto ile ilgili. Yani bankacılık faaliyetleri hizmetleri gereklidir ama bankalar gerekli değildir. Tabii çok güçlü bir söylem ve bir yandan da bu güçlü söylemin aslında arkası doldurulmaya da çalışılıyor. Burada hani güncel gelişme olarak belki yansıtabilirsin e, Launchpad, e, Ethereum'u e, Alp'cim. Şimdi e, teknoloji bu kadar önemli ve bu kadar belki de protest söylemlerle beraber bir iddia taşıyor. Diyor ki biz e, aracı kurumların getirdiği kısıtlamaları ve bu kısıtlamaları da özgürlük kısıtlamaları olarak e, değerlendirerek çalışıyoruz. E, söylüyorlar ve diyorlar ki yani artık biz birilerine bağımlı olmadan kendi finansal kararlarımızı verip bunun neticelerine de kendimiz e, katlanabilecek e, ve bunun tabii ki artılarını da kendimiz paylaşabilecek durumdayız teknoloji bunu sağlayabiliyor ve şu anda yüzde 96 yanlış bilmiyorsam merkeziyetsiz finanstaki projelerin e, ana e, altyapı platformu Ethereum olarak gözüküyor. E şimdi ama Ethereum'un da tabii ki bir e, önemli sıkıntısı var. E, o da e, çok fazla yoğunluk olduğunda işte gas fee dediğimiz e, aslında buradaki komisyonlara denk gelecek ücretlerin çok yükselmesi. E, bunlar tabii bu işin ilerlemesinde önemli bir engel. Ama e, şimdi bir bankaların gidişatına bakıyoruz. Hani 20 sene önceki bankalarla şu anki bankalar tamam belki çok farklı değil ama Hani hizmet ve ürünler arasında böyle süper farklılıklar da yok bir de böyle daha insanlara yönelik daha insanların finansal özgürlüğünü sağlamaya yönelik bir gidişat da pek yok orada. Öte taraftan teknolojiyle beraber gelen bir iddia ve o iddianın arkası şu anda tam hazır olmasa da bu hazırlığı tamamlamaya yönelik bir sürü kişinin emeği olan projeler var. Burada Alpcim ben birazdan sana bu arada bitcoin ve ethereum karşılaştırması üzerinden de pas atmak istiyorum. Belki hatta ilk soruya da bağlayabiliriz. Çünkü bu da sosyal medyada konuşuluyor. Mesela bitcoin'deki yükselişler biraz daha spekülatif bulunurken Ethereum'da sonuçta perde arkasında bu 2.0'a geçiş süreciyle beraber yanlış bilmiyorsam saniyede bin, e, ne kadar işlemde Ethereum 2.0 ile beraber evet. e, 1500 işlem mi? Orada birkaç aslında farklı rakam görüyoruz. E, en azından şu anki haline göre çok daha hızlı bir e, altyapı diyelim. E, bu sunulduğunda e, bu vaatler yani insanların kendi finansal sistemine katılımlarının kendi iradesinde olması özgürlüğü, buradaki işte bir şekilde teminat gösterip bunun karşılığında kredi alabilme esnekliği, burada alınan riskin tam karşılığı olabilecek yüksek faiz oranları tarzındaki e, yeni nesil e, kavramlar e, bir yandan çok önemli, bir yandan tabii suistimali de açık. E, burada ana soru daha önceki programlarımıza da konuştuğumuz gibi sözde ve teoride çok güzel olan şeylerin altyapısı tam hazır olmadığında o geçiş sürecindeki boşlukta tabii ki bunu istismar eden projeler de oluyor. Adı DeFi olup merkeziyetsiz olup aslında hiç o kadar merkezi olmayanlar da oluyor. Bunların da e, aynen Bitcoin'deki belki spekülatif olabilecek hareketler gibi bütün bu ekosisteme zarar verme potansiyeli mevcut. Ama bunu bir kenara bırakacak olursak gümbür gümbür bir altyapı inşa ediliyor. Ve bu altyapıya bir şekilde mevcut bankalar ayak uydurmazlarsa bu aynen hani internet bağlantısı veya internet bankacılığı olmayan bankaların durumu neyse ona dönecek birkaç sene sonrasında. Dolayısıyla zannediyorum aslında bankaların elinde Yani ne kadar da bu alanda kendilerini güncelleyebilirlerse burada çok yeni fikirleri kendilerine adapte edebilirlerse ve en önemlisi ee, az önce sizin söylediğiniz gibi hani kimin parasını kimden saklıyorsundaki o ana eleştiri noktası olan biraz belki fazla e, meseleleri kendi kontrollerinde tutma meselesini esnetmezlerse işte bir yorum var mesela PTT gibi olabilirler e, demişler. Yani bir, olabilir sahiden. Ya da belki sadece yatırım danışmanlığına dönüşür e, bankaların faaliyetleri.
1: Hocam bir ekleme yapayım. Şimdi e, Dünya Ticaret Örgütü'nün verdiği rakamlar var. Özellikle de Asya ve bizim bulunduğumuz gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret yapılmaya karş- için yola çıkıldığında bu dış ticaretin 100 her dış ticaret işleminin 80'in dış ticaret finansmanı için bankalarından kredi alınmak zorunda kalmış. Yani insanlar kendi öz sermayesine değil. Önce iki tane şirket birbirleriyle işlem yapacak. E, bankaya diyor. Eee ben şu ürünü alacağım diyor. Önce para lazım bana diyor. Tamam diyor parayı borcu alıyor. Sonra e, ne alıyor? İşte kredi alıyor. Tamam diyor. Ondan sonra ihracat sigortası alıyor. Tamam diyor. Şu kadar maliyetler var. Tamam diyor. Arkasından işlem gerçekleşiyor. İşte iki tane muhabir banka devreye giriyor. Birbirlerine dağıtları veriyorlar. İşlem gerçekleşiyor. Yani inanılmaz bir şey var orada. Bir komisyon var ve bu işlemin güvenli olabilmesi için, arada blockchain'in algoritmaları olmadığı için bunların iki muhabir banka tarafından garantilenmesi için birbirine özenen primler var. Blockchain diyor ki ben bunu kaldıracağım diyor. Ya da işte Ethereum üzerinden Yapılacak akıllı kontratlardaki işlemler ben bunları kaldıracağım diyor. Ama bunların çözemediği bir şey vardı. E, ben para yok. İşte bu merkeziyetsiz DeFi'de hani bu sen getir coin'ini ver ben ona kredi vereyim sistemi de aslında ihtiyaç olan krediyi sağlamış olacak. Dolayısıyla kağıt üzerinde her şey gümbül gümbül geliyor. Burada bir metro zaman, iki hani bu sistem e, inşallah suistimal olmadan... İnşallah büyük bir handikafa uğramadan ve çok büyük bir yol kazası olmadan evrilir.
2: Eminim. Aybüçem, bir e, istersen biraz bültenimize e, geçelim mi? Bültendeki iki haberi belki paylaşabiliriz. Bir tanesi. E, Amerika'nın e, yaklaşık 1 milyar e, dolarlık bir alımı haberiydi. Yanlış hatırlamıyorsam dokuzuncu haber. E, bir de ondan hemen sonrasında aslında bizim e, Merkez Bankamızın e, yaratmış olduğu e, son dönemdeki yeni bir pilot uygulama olarak FAST e, uygulaması sistemi. E, şimdi e, bu, bunu aslında şu ana kadarki konuştuğumuz kurumların bu kripto dünyasıyla flörtü başlığı altında belki değerlendirebiliriz. Bu haberin çok farklı yorumlarını gördüm. Bir de ilk olan bir şey değil. Sanki ilk kez bir Amerika tarafından bitcoin alımı yapılıyor gibi de bir yansıtıldı bu haber. İstersen bunun bir hem geçmiş tarihçesiyle beraber biraz özetleyebilir misin? Bir de hem bültenlerimizden belki biraz bahsedip hem de bu habere destek veren coin bültenine de teşekkür etmiş olalım buradan.
0: Haberin biraz geçmişinden bahsedersek aslında evet bu haber sanki böyle Amerika ilk defa işte Bitcoin'e el koydu falan şeklinde yapılmıştı fakat bundan daha önce zaten 2012-2013 yıllarında da ve çok daha eskisinde de aslında Amerika yasa dışı işlemler için kullanılan Bitcoin'lere el koyuyordu. Yani buna nasıl el koyuyor teknolojik olarak mümkün değil fakat işte o kişiyi yakalıyor cüzdanındaki Bitcoin'leri alıyor ve bunları açık ile satıyordu hatta Tim Draper falan ilk böyle 700 dolarlar civarından falan Bitcoin'lerini yanlış hatırlamıyorsam 30. 30 bin civarı bir bitcoin orada çıkarttırmayla satılmıştı. İlk o zamanlar yatırımını o şekilde direkt Amerikan hükümetinden satın alarak yapmıştı. Yani şöyle istatistikler var tabi Amerika bu elindeki bitcoinleri satmasaydı şu ana kadar kaç milyar dolar işte kâr edecekti ya da en büyük işte en fazla bitcoin tutan cüzdan sayısında işte ilk 5'e ilk 10'a zaten girebilecekti en çok bitcoin tutan cüzdan sayısında gibi haberler var. Hani bunlar da en son el koyulanlar satıldı mı satılmadı mı tam net bir bilgi yok ama bunlar da açık ile satacaklardır zaten diye düşünüyorum.
2: Evet. Bir de bizim aslında tarafa isterseniz biraz gelelim. Ee, Türkiye'de işler nasıl gidiyor? Ee, hem belki son dönemdeki ekonomik e, gelişmelerden de birazcık e, bahsedelim. Cüneyt Bey'in e, yorumlarını da ben orada merak e, ediyorum. Ee, belki sonrasında da bu Türkiye'deki FAS sistemine e, geçeriz. Şimdi e, çok merakla bekleniyordu. İşte Türkiye'deki faiz artışı olacak mı olmayacak mı? Geç mi kalındı? Burada e, bir şekilde... Biraz kısır döngü bir tartışmaya gidildi aslında bir taraftan. işte enflasyon mu faizi tetikliyor, faiz mi enflasyonu tetikliyor ya kadar tartışmalar döndü. Ama bir taraftan da Türkiye'nin en önemli makroekonomik dengelerindeki bozuklukların belki kök sebebi olabilecek cari açık mesela unutuldu. Burada sizin son dönemdeki... Türkiye Merkez Bankası politikaları ile ilgili bir kısa görüşünüzü alabilir miyiz? Buradan sonrasında da aslında belki bence Türkiye adına gurur verici bizim de bir e, öncelikle e, dijital Türk Lirası için bir çalışma grubu oluşturulduğunu, geçtiğimiz programlarda paylaştığımız, hatta uzman yardımcısı iş ilanları verildiğini biliyoruz. Hemen akabinde de Merkez Bankası'daki e, son dönemde başkan değişikliğinden sonra hemen çıkan bir fastaperi var. Hatta onu da İlk olarak e, sevgili Sefer Yükselen haberiyle öğrendik. E, biraz isterseniz bizim tarafı yorumlayalım Mücinek Bey.
1: Olur. Evvela konvansiyonel adadan yani faiz artışı ve Türkiye'nin son birkaç haftadan beri e, Türkiye'den gelen değişik müzik tonuna girelim. Biz öyle diyoruz çünkü gerçekten Türkiye'den gelen müziğin tonunda değişik var. Yani Londra'da bu e, Bu sadece 475 basılanlık faiz artışına ibaret değil. E, faiz artışı yetkilenince güçlü mü güçlü e, sadece faiz artışı olmadı e, politika da sadece dolayısıyla dünyadaki hemen her ülke gibi artık Türkiye'de faiz kaç dediğinde 15 diyorsun 15 ama koridor 15 ama geçti kitap penceresi 15 ama şu bu yok artık 15 normal olması gerektiği gibi dolayısıyla hem sadeleşme hem de enflasyonun üzerine yaklaşık 200-250 bas puanlık bir bekleyen enflasyonun üzerine bir risk firimi vermek Türkiye'nin bu konuda ben enflasyonla mücadele edeceğim cümlesini şaka yapmıyormuş. Edeceğimi şakadan gösterdi. Artı hafta sonu işte görevden alan Merkez Bankası Başkanı, Maliye Bakanı yerine yeni gelen isimleri var. Mesajlar da net. Şeffaflık, öngörülebilirlik, enflasyonla mücadele, uluslararası normlarla uyumlu politikalar, para politikası ve mali politikaların uyumu gibi bir yatırımcının, yabancının yerlinin duymak isteyeceği ne varsa e, sözlü bunlar da söylendi e, dolayısıyla şu an Türkiye'nin bundan 2 hafta ya da 3 hafta önce 500 üzerinde gezen CDS risk birimi şu an 390'a kadar düştü e, hatta şöyle söyleyeyim size Türkiye 2 ay evvel e, bir 5 yıllık Eurobond ihracı yapmıştı 18 ayın arkasından 6.30 30 faiz vermişti 2.5 milyar dolar borçlanmıştı 5 yıllık vadede 2 ay geçti Ozan CDS 500 küsürdü, şimdi 380'e düştü. Bu sefer Türkiye Cumhuriyeti, Merkez Bank, e, Türkiye Hazinesi o yılda kadar çıkabildi. Ki 2 yıl mıydı 10 yılda, çıktı 2 yıldan sonra. Ve sadece altı faiz ödeyerek, 5 de altında bir faiz ödeyerek e, boşlanabildi. Demek ki Türkiye'den gelen faiz artışı, söylemler, e, ekonomik, ekonomide, demokraside, hukukta e, reform sözleri ...bunların en yetkili ağzından, Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkıyor olması... ...Türkiye'den gelen müziğin tonunun, sesinin değiştiğini söylüyor. Tabi bunlar sadece söylem. Eyleme, eyleme geçmesi lazım, vücut bulması lazım. Ee, dış politikada vesaire bir takım farklı sinyallerin verilmesi lazım. Bunlar olacak mı, olmayacak mı göreceğiz ama şu ana kadar... E, ...kur hariç her zaman iyimser tepki veriyor. E, kur niye vermiyor? Orada bir arz dengesizliği var. Yani CDS 380'e düşüyor ama CDS yiyip içmiyoruz. O senin risk gösteriyor. Tahvil faizi geliyor. etay faizini de yiyemiyor, içmiyor. Ama kur öyle bir şey değil. Kur gerçekten döviz almam lazım ki şunu alacağım. Döviz almam lazım ki borcumu kapatacağım diyen insanlarla. Bir de ben döviz alacağım mutlaka bir kenara koyacağım diyen insanlarla. Bu tarafta döviz getiren insanların bir eşleşmesi lazım. Bu daha hala bir gap var, boşluk var. Dolayısıyla dövizin rahatlamamasının sebebi e, biraz bu. İlerleyin zaman kullanmak için diğer soruya. E, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da işte e, Singapur gibi, Çin gibi, Avrupa Merkez Bankası gibi, İngiltere Merkez Bankası gibi kendi e, dijital parasını çıkartmanın hazırlığı içerisinde. Bununla ilgili ciddi ciddi konuşmalar var. E, Sağolsun Sefer de bunları iyi takip ediyor dediğiniz gibi Sefer Yüksel. Biz de duyuyoruz. E, dolayısıyla bu çok önemli bir gelişme oldu. Çünkü e, tabii kripto para olmuyor bu Merkez Banka'nın çıkarttığı para, para oluyor. Ancak dijital paranın da bir ülkenin e, önümüzdeki döneme hazırlanması açısından, Merkez Bankası altında ve kripto paraların da daha iyi o kulvardan geçebilmesi açısından çok önemli ve tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çok önemsiyorum bunu ve şunu söyleyip bitireyim. Ancak bunu yani dijital parayı düşünebilen bir Türkiye'nin, Merkez Bankası'nın işte Paypal'ı yeniden devreye sokabilmesi, Booking gibi e, Booking.com gibi uygulamaların yeniden izin vermesi ve dijital enerji yapabilecek olan aplikasyonların menşeine bakmadan yine olaylaması lazım ki at, ya da bunlara alternatif biz bir şey çıkartacağız ama yani ne kadar çıkarsak dünyadan gelen parayı toplamamız lazım. Aklımızda şükürtümüz kurbaya o zaman değiştir.
2: E, tam bu noktada e, şunu da ben değerlendirmek ve sormak isterim. Şimdi hep aslında para politikaları üzerinden bu kripto paraların etkisi olabileceğini konuşuyoruz. Mali politikalar üzerinden ne gibi bir etkisi olabilir de bence mutlaka sorulması gereken bir soru. Çünkü şimdi hani baktığımızda rezerv para birimi olan doların bütün dünyayı etkilemesine rağmen ve Fed'in kararlarının bu kadar dolayısıyla can kulağıyla takip edilmesine rağmen e, rezerv para üzerinde e, diğer ülkelerin hiçbir aslında söz hakkı ya da işin e, politikasında bir e, etkileri yok. E, bununla beraber de tabii ki işte aslında Çin örneğini programın başında konuştuk. Çeşitli ülkeler arasındaki e, ticarette de e, bu, bu durumun yarattığı bir takım e, sıkıntılar var. E, Türkiye özelinde baktığımızda da biz e, burada e, acaba Sizce hani dijital Türk lirasının Türkiye'nin ticaretinde ya da belki bir cari açık sorunuyla mücadelede kullanılması mümkün olabilir mi? Bu tabii biraz vizyon ve yorum sorusu yani işin doğrusunu bilmemiz şu aşamada daha oradaki dijital para ortada yokken. E, sadece belki bir fütüristik bir konuşma olarak bir de e, biraz bence sadece para politikalarına sıkıştırılmış kripto para konusunu e, biraz daha büyük makro ölçekte ve sahiden uluslararası ticaret ve cari açıkla mücadele düzleminde e, değerlendirmek için
1: bu soruyu soruyorum. Orada sizin düşündüğünüz bir öngörü var mı? Hocam çok var. Demin söylemiş olduğum örnekle dünya e, merchandise yani mal ve hizmet ticaretinin %75'i dolarla yapılıyor. Halbuki e, bu işlemlerde iki tarafın çoğunluğu çoğu zaman Amerika değil. Yani iki ülke bu işlemi Amerika'da öyle yapmak zorunda kalıyor. Büyük oranda. Niye? Çünkü en geçer, en convertible, en değeri stable kalabileceği düşünüyor. Yani her iki tarafın kabul edebileceği şey bu. Ama onun üzerine ne yapıyorsun? Swift kullanmak zorundasın. Amerika'nın onay verdiği bankalarla kul- gitmek zorundasın. Muhabir banka kullanmak zorundasın vesaire vesaire. Şimdi ne yapmaya çalışıyor insanlar? Mesela Türkiye örneğinden gel. İşte ben Rusya'dan gaz alıyorum, doğal gaz alıyorum diyelim Rusya'ya domates satıyorum yani yanlış anlaşılmasın, başka şeyler de satıyoruz ama hani bu böyle bir şey yapıyoruz şimdi ben niçin bunun üzerine Amerikan dolarıyla bu işlemi yapayım ya da yürüye değil mi? ben TL vereyim ona, o da bana ruble versin, ama hani dolarla işlem yaptığında ikimiz muhabir bankalardan değiştiriyoruz parayı bitiyor, ben ona TL'yi nasıl göndereceğim o bana rubleyi nasıl göndereceğim bunun için merkez bankaları önce swap yapması lazım her iki ülkenin merkez bankası swapla diğerinin parasını alması lazım. Sonra işlemi yapacak şirketle inmesi lazım vesaire vesaire. Ama biraz önce konuştuğumuz blockchain üzerinde akıllı kontratlara uyumlu her iki tarafın e, kripto, her iki tarafın dijital paralarının kenarında olduğu arasında tek bir şeyin geç, geç, geçiş yaptığı bir sistemde gördüğünüz gibi sivil kullanıyorsun ne Amerikan doları kullanıyorsun. Misal. E, Türkiye için şöyle de bir durumu var. E, biz biz Diyarı bir Şangay beşlisi çok meşhurdu ya Türkiye'de. Şöyle Şangay beşine gidelim filan. Yani mesela nasıl gideceğiz ki? Yani sen ihracat yaptığın yerler Batı. Parayı e, Batı'ya mal satarak, doları oradan topluyorsun. Sonra Çin'e 20 milyar dolar açık veriyorsun. Rusya'ya 14 milyar, 15 milyar dolar açık veriyorsun. Ne kadar topladığın para varsa oraya gönderiyorsun. Adamlar senden dolar kabul ediyor, Euro kabul ediyor, başka bir şey etmiyor. Yok böyle bir dünya. Yani dolayısıyla. Yani senin Batıya bütün zorluklarla bir şey satarak kazandığın doları, euroyu götürüp bir başka pakta vermek de muhakkik. Yani böyle sıkıntılar da var. Dolayısıyla çok haklısınız. Sadece para politikası aracı olarak değil, kripto paraların aslında altında bulunan, üzerine şekillendikleri teknolojiler devreye girip ve her iki ülkenin ülkenin çıkacağı dijital paraların da kenarlardan tamamlamasıyla. E, ülkeler arasındaki ticaretin yerel paralarla yapılabilmesi bunun minimum maliyetle yapılabilmesi gibi imkanlar çıkacak ortaya ki çok büyük olay bu. Şunla son bitireyim. Facebook dedik ya başında. Hocam düşünün şimdi. Facebook zaten hala hazırda, hani ikinci el. Hepimizin satabileceği ya da eşyanı satabileceği bir platform var. Ama yakın zamanda bir şeyler çıkarttı. Shop diye, mağazalar diye. Alibaba ya ve şey öyle, Amazon örneği. Ne yapıyor burada? Kobiler de e, kendileri dükkan açıyor. O dükkan üzerinden hani bir nevi platform yarattı kendisine. Gelin, siz de orta ölçekli şirketler olarak benim üzerimden satın diye. Buraya kadar tamam. Hani bunu Alibaba da yapıyor, diğer de yapıyor. E, bir de Libra'yı çıkartırsan ve sen e, X amount of Libra'yla hem malını satabilsen orada, hem malını ta, ta şey yapabilsen, hem başka işaretini, alışverişini yapabilsen ve Libra'ya dönmeden hem malını satıp hem karşılığını alıp hem de ihtiyacın olan bir başka ürüne alıp işini çıkartabiliyorsan, euro ne işleyecek? Dolar ne işleyecek? Kere ne işleyecek? Dolayısıyla tehlikenin farkında mısınız kısmı tam bu. Evet, tam bu noktada şimdi bu kadar
2: konuşurken hep bizim sık sık aldığımız bir yorum bu. Bu defada da İlker Vattal söylemiş. Mesela az önce dedik ya hani DeFi akımı yükselirken işte bankalara açısında acaba bu bir e, tehdit mi diyelim hani adını da koyalım olabilir mi diye konuşmuştuk. Tam o sırada ben o yorumu görmüştüm. Zamanın gelmesini bekliyordum. E, bence önemli e, İlker demiş ki e, işte bu bir DeFi bankalara bir sopa, altından sopa falan olamaz. Çünkü hala daha çoğu banka müdürü hani DeFi ne, Bitcoin ne kripto para ne algılamış değil e, bilmiyor. Ve e, doğru da bu. Yani çünkü hani zaten herkesin gündemi kendisince çok yoğun. Özellikle içinde bu bulunduğumuz bir dönemlerde. Bir de Alp, Alp'in paylaştığı bir bilgi vardı. Beni de şaşırttı. Şimdi biz çok içinde olduğumuz için ve sürekli konuştuğumuz için bu konuları ister istemez zannediyor ve biraz da belki bilinç altından umuyoruz ki bizim konuştuğumuz kadar konuşuluyor ve önemseniyor bu mevzular. Ama dataya baktığımızda mesela şu anda tekrar bu fiyat yükselişlerinde işte defa yazı dediğimiz kadar önemli işlerin 14 ...milyar, 15 milyar dolarlara vardı... ...Defi ekosisteminden sonra... Işte ...Google aramalarına bakıldığında... ...Alp'cığım sen daha... E, ...tam yorumla istersen bu grafik bize ne diyor... ...özeti hala da o kadar da aslında... ...bir ilgi ve bilgi yok... E, ...burada Alp'cığım sen istersen biraz yorumla... ...ben sonra devam edeyim...
0: ...şimdi ben iki türlü yorumlayacağım aslında ben bitcoin'in o 100 dolara ilk çıktığında da o redditte insanların konuştuğu kısımda da buradaydım yani 1200'e çıktığında o rekoru kırarken de buradaydım. 2017'nin o bin küsüre çıkarken de buradaydım. Fakat herkes aslında 2017 yılında bitcoin'le tanıştı diyebiliriz. Google'daki aranma hacmine bakarsak Türkiye'de de yani sokaktaki vatandaşımla herkesin konuştuğu 2017 oldu. Fakat belki şu anda Google'da bitcoin arama hacmi olarak aratmak çok daha doğru gelmiyor bana. Tamam bunu bir veri olarak sundum. Fakat... Yani şu anda ortam biraz daha eskiden masumdu. Yani bitcoin'e short işlemi yapamamaktan tutun da bir sürü kaldıraçlı margin işlemler falan hiçbir şey yoktu aslında spot üzerinde. insanların birkaç tane kripto para borsasıyla işlem yaptığı bir piyasadan bahsediyorduk. Şu anda ortam bayağı vahşi. Bir sürü bunun üzerinde oyuncak çıktı. İnsanlar bitcoin'le ilgili aslında çok daha fazla işlemler yapabiliyor. Ve bu bilinirlikten sonra şu 2017'den 2020'ye geldiğimizde Google'da aslında insanlar belki şu an bitcoin aratmıyor. Belki şu anda direkt coin market cap'e giriyorlar. Belki şu anda direkt en popüler bir kendi kullandığı Bitcoin borsasına girip fiyata oradan bakıyor ne olmuş ne bitmiş diye. Yani şey kısmında da how to buy Bitcoin yazınca da bu tarz şeyler çıkıyor aslında. Bunu belki başka dillerde de yazmak lazım ama Google'a Bitcoin yazıp da öğrenen kesim aslında bence bu datadan şu anda çok daha fazla var. Fakat şeye de eminim yani şu anda bir fomo gözüküyor. Bitcoin fiyatı 19-20 bin dolarlara kadar çıkmasına rağmen benim görüşüm şu anda insanlarda bir tekrar o 2017'deki gibi bir başlamış diye görmüyorum ben açıkçası. Açıkçası kendi görüşüm.
2: Dolayısıyla aslında daha sağlıklı bir e, büyüme olduğunu söylüyorsun. Doğru anlıyorsam. Evet. Hani evet. burada Google'da bir 2017'deki gibi bir ilginin olmaması konuya ilgisizlik değil. Tam tersi daha ileri düzey bir ilgi olduğu için bu hatta aramalara bile yansımış diyorsun. E, öteki taraftan da e, ben hani yavaş yavaş programımızın da sonuna gelirken e, için bir grafik paylaştım onu yansıtabilirsen. Ee, konuyu tekrar hem e, merkez bankalarına e, bağlamak istiyorum hem de e, son olarak belki yani ne yapsak bu işler daha da bilinir ve anlaşılır hale gelir sorusunu sormak istiyorum. Bu grafik e, çok yeni. E, IMF'ye geçtiğimiz Cuma günü bir yeni rapor yayınladı. Ve orada mesela çok çarpıcı cümleler var dikkatimi çeken. E, bir working paper serisi 20-254 e, ilgili izleyicilerimiz e, referansa da bakabilirler. Mesela e, şunu biliyoruz e, bu rapora göre. E, iki tane çarpıcı sonuç var. Şimdi e, tabi buradaki cümle olumlu tarafından bakılan 171 merkez bankasıyla yapılan çalışmaya göre e, bunların %77'sinin e, dijital para çıkarmaya hazır bir e, mevzuatı hukuksal zemini yok. E, bu olumsuz tarafı ama işler aslında bu kadar yeniyken bence olumlu olabilecek sonuç %23'ünün de var ve yani bu fena bir rakam değil. %171'in 5'te 1'ine yakın sayıda Merkez Bankası'nın yarına en azından mevzuatlarının hazır olması bence önemli bir gösterge. Yani bu işin zannettiğimizden de yakın Çin'le başlayan sonra silsile şeklinde diğer ülkelerde devam eden bir zat Avrupa Merkez Bankası'nın web sitesine bakıldığında şu anda orada bir dijital euro alt sayfası var. Yani bu iki sene öncesinde hayal bile edilemeyecek bir şeydi. Dijital euro ile ilgili bayağı raporlar, çalışmalar ve en azından orada gündem teşkil edebilecek ilgilere ulaşmak. Bizzat o raporu izleyicilerimiz ilerlerse okuyabilirler. Önemli. Velhasıl bu IMF raporunda yine bir cümle geçiyor. Çok dikkatimi çekti. Deniyor ki, bu merkez bankaları aslında dijital paradan farklı şeyler anlıyorlar. Daha da adını koyacak olursak dijital paranın tam matematiksel tabiriyle bir iyi tanımlanmış bir olgu olduğunu henüz söyleyemiyoruz. Ve bunun bir tanımının yapılması lazım. E, ve bunun ona göre ancak ilerlemesi lazım. Yani Çin'in kastettiği dijital para... E, Dijital Büro'dan çok farklı bir e, kavrama tekabül edebilir. Ve çok da doğaldır bu. Çünkü çok farklı kültürlere, çok farklı yönetim anlayışlarına sahip şeyleri karşılaştırıyoruz. Ve bunların tabii ki e, kullandıkları finansal enstrümanların kullanım gerekçesi, motivasyonları da farklı farklı olacaktır. E, lakin hani burada daha çok iş var. E, ben son soru olarak, kapanış sorusu olarak, Hani bizler de işte buralarda gerçekten evden geldiğince nacizane hani emek vermeye çalışıyoruz. Çalışmalar yapıyoruz tüm ekibimizle. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün bu konuya gönül vermiş insanlarla evden geldiğince birbirimizi destekleyerek çalışmalar sürdürüyoruz. Sizin açınızdan, sizin cenahtan, sizin taraftan başka ne yapmak lazım Cüneyt Bey?
1: Bu konudaki farkındalık ve bilginin artması Hocam için. çok sağ olun. Gel. Gerçekten bu çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim cena dediğimiz cena şuna alışık. Eğer finansal okul yazarlığı bir mevduat yapmak, o mevduatın sonunda faizini almaksa, mesela bunun kripto para dünyasında hangi platformlarda ve hangi isimlerle mümkün olduğunu izah etmek lazım. Atıyorum. Bir başkası, ya aslında ben dış ticaret yapıyorum ve işte çok demin verdiğiniz örnekler gibi çok komisyon ediyorum, çok paralar kaptırıyorum, bir yerden bir 1 milyon dolar yollamak bile büyük sorun oluyor de, dendiğinde. Hangi gelişmelerin bir zaman sonra gayet güvenli örnek, Türkiye'den biliyorsunuz Şecam, e, Almanya'dan bir şirkette Marco Polo, Polo platformu üzerinden bir dış ticaret işlemi yaptı. Yani bunun nasıl yapılabildiğini ve bunun aslında gene bankaların koruması altında ama e, daha... Makul nasıl olabileceğini üzerine gitmek lazım. Örnek, e, yani ilerliyorum tekrar bir başka örneğe. İşte ben Western Union'da para yolluyorum, banka sistemi bilmiyorum diyen adamın aslında bunu çok basit bir bitcoin e, Bitcoin'le bir başkasına Almanya'daki teyzesine gönderebileceğiniz izlemek lazım. Yani bunların, e, Alpi ben yakından takip ediyorum, birçok arkadaşımız da e, içerisindeki teknolojiyi anlatırken öyle güzel anlatıyorlar ki, biz de tabii kaptırıyoruz kendimizi. İşte siz de demin anlattınız çok güzel. Evet, Tabi sıfırda mesela benim için orada önemli olan şu. Diyeceksin ki Cüneyt sen burada kalırsan yaya kalırsın. Olabilir. Ee, 1.0'a göre ne kadar işlem hacminin artacak olması pro, pro. Bir de kons varsa yani dezavantaj varsa şöyle bir şey. Şimdi mesela bu bizim cenattaki oku, e, kripto para okul yeni geçen insanlar için aslında yeter. Ve bunun yanında bu bunu ne getirecek kısmı önemli. O yüzden benim naizane e, önerim ve isteğim e, sizler gibi bu sektörün uzmanlarından e, bu dünyanın geleneksel sistemle karşılaştırıldığında ne vereceği, nelere alternatif olacağı, yıkacaksa neleri yıkacağı, birleşecekse nelerle birleşeceği, nasıl bir in use, yani kullanım durumu nasıl farla sağlayacağı, listelerin ne olacağı, bunun yanında teknolojiler de çünkü e, hani bir şekilde kripto para Twitter'larını şöyle bir takip etseniz, bir kısmı tamamıyla para üzerinden, yani şu kadar olur, bu kadar olur, bir kısmı da cinci mi diyor, ne diyor, tam olarak neyi anlayamadığımız şekilde <gülüyor> konulmuş vaziyette. Bunlara alternatif bence bilgilendirme lazım.
0: Ben bunu paylaştığımda. <gülüyor> Bak
1: hemen mesela, <gülüyor> Yani,
0: şu, formu, şu formu ben gözümle görmüştüm işte hiç Western Union'u kullanmadım bunu doldurmak yerine bu QR kodu bunu şey yapmışlardı e, Bitcoin'in böyle destekle metro istasyonlarında falan Londra'da koymuşlardı Western Union'u dava açmaya çalışmıştı işte hani bizi böyle çok şey gösteriyorsunuz diye ben ekrana bir tane daha şey vereceğim e, bitmeden bir boru hocama sataşacağım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabi canım e, memnuniyetle Ethereum <gülüyor> olarak bakın demiş Bitcoin hani arama hacmi değil bakalım hani o Ethereum'un komünistini testi yapın. Bu tabii ki şu anda bundan sonra avalanç için de belki yazmak gerekecektir. Fakat şöyle de bir baktığımızda aslında Ethereum'un aynı zamanda fiyatını da üst üste koydum. Ethereum'un fiyatıyla Ethereum'un arama hacmine baktım. Mesela şurada göreceğimiz bir de aslında fiyat düştüğü anda insanlar tekrardan blockchain'e odaklanmaya başlamış. <gülüyor> <Fiyat> tekrar... <gülüyor> Ethereum'e odaklanmaya başlamış ve son süreçte de aslında biraz daha Bitcoin'e benzer diyebiliriz. <gülüyor>
2: Şimdi hakikaten güzel sataştın. Buradan şey gibi bir amaç çıkıyor. Yani şeyine <gülüyor> odaklanılmasını istiyorsak biz fiyatların düşük kalmasını istiyoruz gibi bir alt metin ve link <gülüyor> neden çıkar buradan? Asla öyle bir şey demiyoruz. Bizim söylediğimiz sadece kripto paralara odaklanmayın. Bu işin çapı, bu işin potansiyeli. Bütün insanlara özellikle kalkınma açısından biriktisatçı biriyle konuşuyorum. Hem de özgürlük açısından vaat ettiği çok fazla şey var. İşin sadece burada yine izleyicilerimizin içerisinden birisi sormuş. Küçük kripto para yatırımcısına tavsiyeniz ne olacaktır değerli hocalarımız diye. Bilen Polat 1048'de göndermiş. E, Valla e, sahiden burada sizler varken... Benim yatırımlar üzerine çok konuşmam e, uygun olmaz. E, ama bir akademisyen olarak şunu söyleyebilirim ki, hani benim bildiğim en değerli yatırım insanın kendine yaptığı yatırımdır. Hem sağlığına, hem e, bilgisine, hem e, eğitimine, hem e, vizyonuna. Artık müstesni gibi duran gözümden tamam. gözü gözümden kaçmadı. E, hayır, ben şunu söylüyorum, e, sahiden e, bir işten bir e, gelir elde etmek istiyorsanız. Ee, o işe e, yatırım yapıyorsanız e, bunun en değerli kısımlarından bir tanesi bence zamandır. Ve sizin kendi kararlarınızı verebilecek seviyeye gelmenizdir. Ancak ondan sonrasında zaten iş spekülatif olmaktan şu şöyle dedi, bu böyle dedi den çıkar. Ne ben blockchain'e odaklanmışım umurda, umurda olur ne alp e, kripto paralara odaklanmış umurda olur. Herkes zaten kendi kararlarını çok daha sağlıklı alır. Ama bunun için ciddi bir emek gerekiyor deyip ben sözü e, sizlere bırakayım. E, yavaş yavaş da galiba sonuna geliyoruz programın. Abici.
1: Ben de bu soruya şöyle cevap e, bitireyim o zaman. E, zaten hiçbir zaman e, yani yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ne televizyon ne böyle yerlerde. Bunun için uzmanlar var. Eminim onlar e, daha net fikirler verirler. Ama o, ya, bizi izleyen izleyicilere şöyle söyleyeyim. Eğer önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde mesela noter hizmetleri denilen bir şeyin artık herhangi bir noter para ödemeden yapılabileceği bir dünya olacaksa Sigorta işlemlerinin ya da işte Airbnb gibi işlemler, Airbnb gibi konu işlemlerinde bir başka formata geçilecekse. Ee, biraz evvel Western Union örneğinde gördüğünüz gibi para yollamanın 7.24. Hatta bankalar dışında rahatlık olabileceği bir dünya bizi bekliyorsa. Ee, ve geriye dönüp de biz nasıl şu an Apple'ın 2 trilyon dolar olduğunu, Tesla'nın 500 milyar dolar olduğunu, işte Zoom'un 100 milyar dolara bir anda geldiğini gözümüzle gördüysek... E, bu gözümüze gördüklerimizle bu 5 yıl içerisinde olabilecekler böyle devam edecek olursa demek ki yatırım yaptığı şeylerin altın, mevduat ve de işte ne bileyim geleneksel hisse senetlerinin yanına bir şey koy, bir şeyler daha koyması gerektiği konusunda bir şey söylüyor. O bir şeyler ne? E, o bir şeyleri ulaşırken kimden destek almak lazım? Biraz da okumak lazım mı? ayrı bir tartışma konusu ama e, nasıl işte buhar devrimi oldu, elektrik devrimi oldu, internet olduysa Şimdi de hiçbir şey olmadığı sebeple bir şeyler oluyor.
0: Yani. Onu bilmek lazım. <gülüyor> ya şöyle de bir şey var. Ben de şöyle toparlayayım. Aynen burada bahsettiklerimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değil ama bu soru da bana devamlı geldiğinde hani şu şekilde diyorum. Kripto paraları göz ardı etmek, bitcoin'i göz ardı etmek bence daha büyük bir risk. Yani bu yokmuş gibi davranmak daha büyük bir risk. Elbette herkesin portföyü farklıdır. Herkesin yatırım stratejisi alabileceği riskler çok farklıdır. Ama hani mutlaka ileride de ben sepetinde herkesin kurumsal yatırımcıların da şu an giriş yaptığını gördüğümüzde aslında. ya Sepetinde kendine uygun oranda mutlaka bitcoin başta olmak üzere belki kripto paralara yer vermesi gerektiğini düşünüyorum. Öbür türlü daha riskli oluyor. Bunu yok saymak belki gelecek için daha riskli olur diye. Ben de genelde bu şekilde cevap veriyordum bu soruyu.
2: Ee, şöyle de bir ufak ekleme yapayım hani sahiden hem kişisel hem kurumsal e, burada merkez adına da blockchain merkez adına da konuşuyorum e, yani şöyle bir derdim ve derdimiz var e, bu tür yeni teknolojilerin e, bir e, asansör etkisi şeklinde hızlı kalkınmaya da vesile olduğunu biz e, biliyoruz iktisat tarihinden Güney Kore örneğine bakmak yeter e, belki de işte bundan 30 sene öncesinde iki ülkenin gayri safi milli hasılası arasındaki farka ya da benzerliğe bakalım. Bir de şimdi bakalım. Güney Kore'nin buradaki sıçrayışını teknolojiyle ve düzgün teknoloji yatırımlarıyla yaptığı açık işte hepimiz telefonlar kullanıyoruz. Şimdi bu tarz yeni nesil teknolojiler diye genelleştirelim hatta. Blockchain'den de çıkaralım. Bunlara yatırım yapılması bizi müşterisi olmaktan değil sadece üreticisi olma fırsatını taşıyor. Burada zaten üniversite öğrencilerinde de girişimcilerin ne kadar çabaladığını görüyoruz. Burada sadece kripto paralara değil işin teknolojisine de odaklanın mesajında aslında sizler üreticisi olun. Hani neden Türkiye'den de e, dünya çapında projeler çıkmasın ki çıkıyor burada e, İlker'in tekrar görüyorum avalanche bunun için var e, dediğini e, işte evet emin gün sürer hoca var bununla beraber işte Meltem Demiröz var onların e, çalışmaları var yani dünyada e, pek çok aslında projelerin ayak sesleri geliyor e, bizzat bizim ülkemizden e, yetişen insanlar tarafından da hani bizim ana arzumuz tekrar altını çizelim. Bu işin sadece al satını yapmak üzerine bir bakış değil. Gerçekten buraya yeni ürünler çıkarabilen e, bizzat e, hani kendi coin'ini yapan anlamında söylemiyorum ama öyle projeler yapılsın ki o projeler üzerinde başkaları coin yapabilmek istesinler e, gibi. Yani bizden de Vitalik e, gibi insanlar çıkabilsin e, ve dünyada biz hani ve bu programda da sadece işte Bitcoin, Ethereum'u değil e, bu projeleri de konuşabilelim diye temennimizi de ben sunmuş olayım. Yavaş yavaş da sanıyorum. Kapatıyoruz.
0: Evet. Konu başlıklarımız bu kadardı.
1: Çok keyifliydi bir... gerçekten. Çok sağ olun. Ee, Hakim. artık bakıyorum.
0: Buyurun buyurun. Siz son, tamamlayın buyurun.
1: Yok, şöyle tamamlayacaktım. Sözünü kestim. Çok keyifliydi. Gerçekten e, önümüzdeki belki 5-6 ay sonra inşallah tekrar bir araya gelirsek. 5-6 ay içerisinde bile bugün söylediğimiz bazı konularda müsbet ya da menfi olan e, gelişmeleri ne kadar hızlı oldu bu gelişmeler diye konuşacağımızı düşünüyorum. E, hakikaten e, dünya tarihinde e, COVID'in devreye girmesiyle iyice hızlanan kırılma noktalarından birinden geçiyoruz. Nasıl ki COVID'le kaybedilen bazı iş gücü nasıl geri gelmeyecekse nasıl bazı alışkanlıklar maalesef bazen maalesef bazen iyi ki oturacaksa e, kripto paralar ve onların getirdikleri teknolojilerde e, yavaş yavaş edineceğiz. Nasıl bugün e, yani Gökhan'ın sorduğu sorulardan bir tanesine verdi e, verilen bir cevaptı. E, ne dedi? Hani, bir de şeye geçtik. Uzaktan eğitimde televizyon başında öğrenciler eğitim almaya başladılar. Aklımıza gelmezdi. Şartlar zorladı. Öyle bir şey aldık. E, dünya'nın her yerinde böyle oldu. Demek ki bir noktada. Olmaz denilen, kimsenin yapmaz denilen şeyleri çarpları oluşacak ve yapacağız. Dolayısıyla bence kafayı e, geniş tut, yani açıyı geniş tutup, e, bir yere fixlenmeden şeyler takip edip ama onlara hani yön vermek değil, onları anlamaya çalışırsak bence bu süreci en iyi yönetiriz. Yön verebilecekler, demin hocamın söylediği gibi zaten önden gitsinler. Onlar bu işin en e, bayrakları olacak zaten.
0: Boru Hocam müsaadenizle kapatıyorum ben de o zaman. Estağfurullah tabii. <gülüyor> çok, çok teşekkür ederiz. Benim için oldukça yani böyle tarihi bir yayın oldu öyle söyleyeyim. Bu benim hayallerimden biriydi açıkçası sizinle yayın yapmak. Allah Allah. Çok memnun oldum. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ee, i̇zleyicilerimize de bize bir saatten fazla süre ayırdığınız için çok çok teşekkür ederiz. Youtube kanalımıza abone olursanız bir sonraki videolarımızı da düzenli olarak takip edebilirsiniz. Onun dışında sponsorumuzun bir Ledger S hediyesi var. Onunla da açıklama kısmından detaylı bakabilirsiniz. Yayınlarımızı podcast olarak da Spotify'dan takip edebilirsiniz diyerek tekrardan sizlere çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. İyi
1: akşamlar. iCrypex Kripto Ekonomi Programı'nı sundu.